0: ¡Vamos todos a morir! ¡La tormenta invernal está aquí, camaradas! ¡Día 3! Estoy evaluando comerme a los gatitos de la resistencia. No mames a huevo. Ya vi con cuál voy a empezar con este que
1: está gordito. ¿El que dijeron que se parecía a ti? Eh, sí. Así es, ñoños. Estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, series basadas en videojuegos de los 2000
0: Peleas de gente pequeña eh, que, que pues, podrían acabar en un espectáculo super chingón estilo Las Vegas.
1: Más países empiezan a regular el Cripto, exactamente como dijo Bicholón Y en titulares
0: clickbaitosos La NASA confirma que la Estación Espacial Internacional se estrellará en el Océano Pacífico ¡Ah!
1: Y ya sabemos cómo funcionan las pokebolas, sin albur de ninguna clase. Redes sociales que pierden más usuarios
0: de los que están ganando, el cuarto les sorprenderá.
1: Y más, así es, ñoños, pues ya saben, antes que nada, un agradecimiento por estar una semanita más aquí con nosotros en el Ñoño Intenso, pero casual, los presentamos rápidamente. Yo soy Arroba y soy Jeff Goldblum, Económico y con rebabas transmitiendo desde la recámara de La Resistencia. Y
0: yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de La Resistencia porque pues, con la tormenta el sótano de la resistencia es un refri gigante. De la resistencia. Eh, dispensen ustedes las fallas de origen, porque no vamos a pagar la calefacción el día de hoy. Entonces, en algún momento, si escuchan así como, brrr, ustedes imaginen que ese es lo que me mantiene calientito y a salvo, ¿no? Así ya todos felices van a decir ay, en vez de que me moleste el ruido, pues siento bien por bicholón que no se está cagando de frío. Porque aquí desde la ventana parece que pasó Elsa bien emputada, güey. Y dejó hielo <risa> y nieve y está echando así como... <risa> ¿Qué, te ¿Qué te parece Dashnak y qué les parece a ustedes, gatitos de la resistencia, que están aquí todos viendo cómo grabo el podcast? Si calentamos nuestros órganos de fonación con una ronda... ¡Rápida! que eh, ...dándole seguimiento a la nota de la semana pasada... ...donde decíamos que Peter Dinklage... ...estaba armándose la de pedo a Disney... ...y que Disney dijo que no... ...y que había varios compas que decían... ...oye tú, qué pedo, wey? no eres el rey de nosotros... ...la gente pequeña... Ajá. Dylan Postle... ...ya dijo, cito, me revuelve el estómago... ...que hubo siete papeles para enano... ...con paga asombrosa... ...y ahora se han ido por culpa de él... ...cuando él hizo de enano, cobró cheques jugosos... ...y no dijo nada... ¡Pau! Tú y yo en el ring Resolvamos este pedo Como, como gente pequeña, civilizada <risa> este, eh, Que el que dijo fue Dylan Mark Postul Luchador profesional estadounidense Que padece enanismo Trabaja en el circuito independiente Bajo el nombre de Swoggle eh, Pues es el último campeón Peso crucero, es algo así como el que monito Aquí del gabacho, pero con más presupuesto eh. Y pues él sí está diciendo que qué onda, que ¿por qué? por qué anda Dios y con y ahora por su culpa Disney no le va a dar trabajo a siete compas. A mí se me hace que él quería aplicar para uno. Igual. Esto para gruñón. abre... Antes de que entremos al terreno de la cancelación es mala y ahora todo ese pedo, porque pues eso no somos nadie nosotros para juzgar, somos un... ¿Somos modernos e incluyentes? Eh, pues sí, tiene, tiene hasta cierto punto de razón. Nadie nombró a Peter Dinkel el, el rey de la gente pequeña. Eh, desafortunadamente Disney pues, le ganó el, el miedo al que dirán y pues ya no lo va a hacer. ¿no? Y siete personas pequeñas se quedaron sin trabajo.
1: Okay. O no, porque
0: igual siempre los iban a hacer en CGI
1: ¡Órale! Eso estaría más culero todavía, ¿no?
0: <risa> sí, que los hagan en CGI porque son chiquitos y sale barato el render <risa> este, Los pueden poner así de a to todos en una escena y ahí los renderean y ya nada más los acomodan eh, yo solo espero que esto termine en realidad en una pelea de lucha libre así, una lucha estelar donde Dylan Post y Peter Dinkle lucharán a muerte por el título de rey de la gente pequeña en el pay per view Incluiremos también la pelea entre Dashnock y Neil Young contra Seth Rogen y Joe Rogan los hermanos roguen. A huevo, amén. Y puedo perfectamente imaginar a Seth Rogen diciendo Oye, pero yo, yo estoy del lado de Dashnak Hasta que llegue Vin Diesel y le diga Sí, pero él es tu familia Y la familia se apoya Y diga, chingue su madre Pues me voy del lado del, del
1: y malo A huevo Y aparte siendo Seth Rogen Seguro esa madre se acaba convirtiendo En una película pacheca pendeja y cagadísima ¿eh?
0: Sí, se va a poner buena esa pelea ¿eh? Señores productores de Las Vegas y de la lucha libre Llámenos Igual hasta colamos al canelo ¿eh? A huevo, chingue su madre Así que el canelo sea tu su, su corner, así tu corner acá, tú dale, dale, Dashnack. dale, Dashnack. tú puedes. Y, y qué bonito, y qué bonito
1: puede ser el referee de la otra. En fin. <risa> Y bueno, queridos ñoyos, escuchas, después de un montón de tomas en falso que no van a escuchar porque nos apenan, ahí les va otra nota. Seguramente, y esto lo sé porque tenemos acceso al demográfico de nuestros escuchas y sabemos, como siempre, decimos que la mayoría son de nuestra rodada, había un videojuego que salió a principios de los 2000s que se llamaba American McGee's Alice y que era una versión... ¡Ay, oh, sí! Que estaba bien chido, güey. Era una versión super darks de la historia de Alice en el País de las Maravillas hecha por un panchito que se llama American McGee, que bueno, pues la historia es que se, se supone que después... Y que antes de que prosigas yo siento que esa, ese videojuego que no
0: logró trascender muy cabrón Fue el que creó muchas de las películas que luego empezamos a ver De las reinterpretaciones de cuentos clásicos de Hansel y Gretel con armas automáticas Y de Alicia en el... no ¿Cómo se llamaba? Alicia en el País de las Maravillas, versión épica Lord of the Rings Ajá. Y luego vimos la de Blancanieves y el Cazador este. Las locas aventuras de, de un universo distópico medio medieval.
1: Y creo que ya fueron todas. Pues sí, digo, sí, sí, tuvo influencia. Eh, y bueno, la historia del videojuego, para los que estén muy chavos o para los que no se acuerden, pues es que después de que Alicia regresa a, a su casa, después del segundo libro, Alicia a través del espejo, eh, su casa se quema y eh, sus papás mueren. En el, en el incendio, ¿no? Entonces, pues queda así toda foctopita, intenta hacerse daño y la dejan este, encerrada en un asilo. Digo, estamos hablando de una época donde se le tenía mucha menos compasión a las personas con enfermedades mentales adentro del videojuego, ¿no? Entonces, pues ahí la tiene hasta que. Sí, de hecho, que... cuando
0: dices asilo te refieres a manicomio.
1: Exactamente. A asilo es como traducción muy literal de Arkham Asylum. ¿no? Pues, pues sí, exactamente. Y bueno, pues eventualmente el conejo blanco se la vuelve a llevar, pero regresa a Wonderland. Y está bien foctopito el asunto. Y después de eso también hubo una secuela que se llama Alice Madness Returns. Y pues bueno, que también estuvo estuvo chingón. Resulta que ya dada esta pequeña cátedra de Backstory Darky. Y te faltó incluir que pues esas aventuras de, de, de Alicia en el manicomio se pues, inspiraron a Alex Lora para la de Oye Cantinero. <risas> Exactamente. Y bueno, pues resulta que una casa productora que se llama Raider Pictures adquirió los derechos para el videojuego. Que es de Electronic Arts.
0: EA Sports, It's in the game.
1: Exactamente. Ya anunciaron que un panchito que se llama David Hater, que es el que escribió X-Men y también Watchmen, va a estarla convirtiendo en una serie de televisión asociado con otra productora que se llama ah. Abandon Entertainment. <risa> ok, eso pinta súper chingón,
0: güey. Sí, la neta sí. Es que... Esos muchachos le dan una clase de darkies y gotiques a, a, a todos los que con cualquier mamada se andan. Está pintando las uñas de negro. <risa> Otro de las luchas estelares que vamos a tener en nuestro evento de Las Vegas de la WWE cast! Y. Y más. Es la lucha estelar entre. Roland Emerick. Roland Emerick. Mejor conocido como el director de. Stargate, Independence Day, Godzilla. Y demás, ya sabes, es el amo y señor Ajá. de las películas de desastre con Así menos es. RP que, que Michael Bay. De acuerdo. Contra Marvel, DC y Star Wars. No bah, 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 ya bah. perdió, Se ha perdido, güey. Así es. Que no, pues probemos poderle de su lado a todos los otros directores que en algún momento han hecho algún comentario diciendo que las películas de superhéroes son popó, entonces va a ser así como un rumble eh, Si sí, este compa que se hizo así famoso en los noventas, le comentó a nuestro medio hermano Den of Geek eh, que qué onda, que cómo han cambiado la industria de los blockbusters, así ya sabes, película de desastre de verano, y él dijo, bueno, pues está de la chingada ahora porque Marvel, DC, Comics, digo, porque Marvel. DC y Star Wars, pues ya te coverearon ese pedo y están arruinando un poco la industria eh, desafortunadamente esos güeyes le están arruinando con material no original con historias así medio fórmula, ya sabes, lo mismo que todos los directores pretenciosos le tiran cacayacas Ajá. y que pues tienen cierto punto de razón eh, y obviamente también aprovechó por eso yo los invito a que vean Moonfall la nueva película de desastre donde la luna se cae, ya habíamos platicado de ella, este no, de hecho ya me puse a ver el último teaser trailer que sacaron y creo que sí teníamos razón son los aliens, ok, o sea porque hay como que la onda gravitatoria eh, tiene, se mueve de una forma errática que según mis estudios indican es una inteligencia que le está manipulando.
1: Oh. Dentro de la entrevista,
0: como dijo, si se arman los putazos, yo no quiero que me apliquen el gangbang. Él empezó a name dropear y él dijo, bueno, ahorita de las películas nuevas que han hecho y que, y que tienen un chingo de potencial, pues está Christopher Nolan. Así es que Christopher Nolan, tú estás en mi esquina, nos vamos a ir a entrar a los chingadazos. ¿no?
1: A huevo. Y la pinche pelea no se le va a entender el audio ni los diálogos, porque la, la va a dirigir Christopher <ríe> Nolan, y obviamente será en blanco y negro, ¿no? Pero,
0: pero bueno, ya saben, aquí está ese abar el abarrote, pinta así. Eh, el día de hoy, de hecho, viernes 4, porque podcast cuántico, se estrena Monfol. Así es que yo creo que ya para hoy en la noche y la pueden encontrar en su sitio de descarga favorito. Ok. Y la rentan guiño, guiño. Vaya, vaya. Porque sí, no pinta que valga la pena ir al cine para morirse por, por una película de esas.
1: Y bueno, ya dándole un seguimiento un poco más serio al pedo este de Spotify, Neil Young, etcétera, etcétera. Como saben, pues Neil Young ya se salió de Spotify. Ya hay algunos otros artistas como Johnny Mitchell que también dijo, no, ah, pues sí, sus pendejadas matan gente y entonces no voy a permitir que mi música esté en esta plataforma. Ya se salieron, bla, bla, bla. Eh, obviamente todas estas protestas de los músicos vinieron con algo que ya habíamos cubierto también, que era una carta abierta que mandaron 200 y cacho doctores científicos y expertos en salud, para decirle a Spotify que no mame, eh, los estaban acusando de ayudar o contribuir a dañar la confianza pública en la investigación científica y a sembrar la duda en la guía eh, provista por profesionales médicos, ¿no? Eh, pues al final, digo, después de todo esto, también... Um, Uh, hubo algunas personas que sí dijeron así como que, ah, pues voy a cancelar mi suscripción y la chingada. Hubo, hubo bastantes personas, hubo un hashtag incluso que se llamaba Delete Spotify, también era Cancel Spotify o Buy Spotify. Pero bueno, eh, después de todo este desmadre, eh, Spotify ya salió a decir que va a agregar... Uh, content Advisories, ya saben, así como el sticker ese que dice lenguaje explícito O cosas así Ay, eso es una mamada Ah, sí, váyanse a la verga Y Rogan dijo que este va a tratar de balancear conversaciones Controvertidas, incluyendo expertos de ambos lados, ¿no? Cosa que es una mamada, porque este pedo de las vacunas no es una onda subjetiva, güey. No es así como que, ay, estamos hablando de cuál es el mejor sabor del lado. No, güey, estamos hablando de ciencia. Sí, antes de que
0: alguien se suba y se desgarre en las playeras diciendo que la cultura de la cancelación, eh, en cuestiones de ciencia y de salvar vidas, no hay un pedo de, de todos tienen derecho de hablar sus pendejadas. Nomás les aviso desde ahorita, güey. O sea... Eh, uno más uno es dos Y, y por más que le pintan No, es que hay que debatir y libertad de expresión Y demás, no Es uno y uno, dos Exactamente chingas? Fascismo mediático, no, no es cierto También eso está mal Pero en cuestiones de ciencia, sí, no hay, no hay debate Así de sencillo este, él, la, la ciencia tiene la razón menos cuando, menos cuando no Pero la misma ciencia es la que dice No, sí, la cagamos un poquito pero ya lo arreglamos.
1: La ciencia es la única disciplina humana que dentro de su cuerpo de conocimiento y ejecución contiende las rutinas necesarias para autocorregirse. ¿no? O sea, ninguna otra Exactamente. cosa lo hace. Pero bueno... Para continuar con este pedo, pues sí, la, la campaña hizo así un chingo de ruido. Ya sabes, hicieron un montón de trending topics, bla, bla, bla. Ya se pusieron a investigarle ahí como que números y resulta que aparentemente esta madre le hizo a Spotify lo que el viento a Juárez. La aplicación Spotify sigue teniendo millones de descargas semanales y sigue teniendo una ventaja abrumadora y aplastante contra sus otros rivales, como por ejemplo, ya sabes, Pandora, Amazon Music o cosas así. Incluso durante el desmadre de la semana pasada, ¿no? Que fue cuando les estaba lloviendo. Entonces, pues, bueno, parece que no, no se logró mucho. Habrá que estar atentos a ese pedo. Todavía no se acaba este asunto.
0: Dentro de las cosas que les platicábamos y a propósito de el viento a Juárez a Spotify, a quienes no les está yendo muy bien es a los compas de Facebook, que pierde más usuarios de los que gana por primera vez en su historia. Su base de usuarios ha caído de oh. 1930 millones a 1929 millones a ¡Ah! <ríe> su madre, güey, ya me había emocionado. No es así que dijeras, no mames la gran purga de Facebook, pero, pero pues es, está cabrón, güey. Eh, dentro de lo que está también provocando que todo empiece así como que los ojos de saurón voltear a ver a, a, a Meta, porque ya saben que ya no se llama Facebook la compañía, uh -huh. es pues, que los resultados financieros han decepcionado a los inversores, la empresa eh, acaba de perder más de un 20% de su valor en el aftermarket. Que equivale a 200 mil millones de dólares. Órale,
1: es obsceno que se pierdan y se ganen esas, esas cantidades de dinero por sí. cosas tan abstractas,
0: güey, no mames. Y nosotros acá mendigando para que la
1: gente compre nuestros NFTs de 20 dolaritos. Que, por cierto, ya los empezaron a comprar, güey, porque nuestros ñoño, escucha, sí son chingones, güey. ¡Sí!
0: Por eso, uno de nuestros camaradas que dijo chingue, su madre, mentalidad de tiburón, chicle y pega... Bubblegum and Stick Como dirían en Wall Street Al buen Joe Fernand Que se compró, fue el primer NFT Que vendimos, se compró el NFT De Saitama güey, Porque dijo, si voy a comprar un NFT Va a tener que ser el más cabrón güey, Porque
1: ah, además voy a
0: comprar uno uno, One, one Punch Man Felicidades camarada y muchas gracias es, Esperemos que, que esto funcione Y pronto nosotros también Podamos salir en, en, en las noticias Así de que, oh, el Castro incrementó su valor Un 45% Bueno, así está el abarrote, ¿no? Ya saben, Facebook este Pues dinero y demás Este No es una onda de que digamos O estemos diciendo que Facebook va a morir Primero va a morir Twitter, ya lo Predijimos aquí también pero, pues bueno, también otra de las cosas es de que de nada sirve que Facebook esté perdiendo un millón de usuarios, cuando por otros lados, pues están, pues estamos siguiendo usando todos WhatsApp, Messenger y demás, ¿no? Ah, mira, ya que tengo los números, sumando ya Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, con sus 208, 2.820 millones de usuarios activos al día. Son 10 millones más que el tercer trimestre del 2021, ¿no?
1: Ah, valiente Entonces,
0: madre。por un lado pierden, por el otro ganan, y pues mientras el metaverso no esté jalando así como que al 100, pues todo va a seguir, va a seguir igual. Así es que, pues, no se emocionen. Tú, tú, tú,
1: tú, 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 tú. Y bueno, queridas ñoñescuchas, escucha, seguramente recordarán que... La, una de las compañías de Elon Musk, SpaceX, eh, estaba ofreciendo un servicio de internet satelital que se llamaba Starlink y que costaba, si no me equivoco, 100 dolaritos. Ya había llegado incluso a México y lo que sea. Hace unos días, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast, porque Cuántico ya saben, anunciaron que hay un nuevo servicio que se llama Starlink Premium y que te da velocidades de entre 150 y 500 megabits por segundo de bajada. Y de subida de hasta 40 megabits por segundo. Oye, eso está como bien. Pues sí, está súper pinche caro, güey, porque ahí te va para una para un incremento de aproximadamente el doble en el desempeño de tu conexión a internet. Acabas pagando cinco veces más. Starlink Premium cuesta 500 dólares al mes comparado con los 99 mesesitos que habíamos mencionado antes. La antena y todo el hardware que ya ves que lo tienes que pagar también son 2.500 dólares contra 500 dólares que eran del plan así chafita y necesitas dejar un depósito de 500 dólares también. Igual no es solo aventarle más velocidad a lo pendejo, sí le tunearon algunas cositas o eso dicen, ¿no? Eh, mencionan que, va, que este servicio va a funcionar mejor y va a ser menos propenso a caídas aún en condiciones climatológicas extremas, cosa que pues ya saben que por el calentamiento global tenemos que estar preparados. Y los clientes del servicio premium van a tener servicio técnico prioritario 24 horas, 7 días a la semana. Oye, pues eso está... Eso está sensual. Como, como dato
0: adicional, las antenas se calientan. Las antenas son como disquitos de dish. Y hay una tendencia en el mundo de los felinos para dormir en ellas en invierno. Oh, no, qué rico. <risa> Y como que dicen, nah, pues ya depende, me quedo aquí afuerita, estoy acá a gusto, me, me cuesto aquí en mi camita calientita y, y demás. Y sí, es, digo, no hay que olvidar que el servicio no es, no, no es una onda así de, tengo el dinero y me lo pongo en mi casa, pues es para pensar en la banda que no tiene manera de conectarse a internet, ¿no? Porque Exacto. aunque estemos en el 2022, todavía no todo el mundo es territorio. <risa> a huevo. Y a propósito de Elon Musk, uno de nuestros favoritos. En el ñoño cast eh, le ofreció 5 mil dólares a un adolescente para que deje de publicar en Twitter dónde está su jet privado. Ok, eh, la cuenta de Twitter es elonjet, es una cuenta de Twitter que rastrea los movimientos del avión privado de Elon Musk y se convirtió en un problema de seguridad para el empresario y su familia, según dijo el mismo Elon Musk en un tweet. Dijo: este, ¿Qué onda? Esto pasó el año pasado, donde él llegó así y le dijo: Oye, qué pedo. Este, Jack Sweeney de 19 años. este, ¿Qué onda? Cierra esta chingadera, te doy 5 mil dólares. Y obviamente el chavito dijo: No, chavo, güey, este. Pues sí, la puedo cerrar, pero pues un Model 3, ¿no? Es broma, jaja, o no. No sé. Este si ¿sí me lo vas a dar. <ríe> esta foca madre, güey. Él obviamente lo que está haciendo es no está hasta acá, no está espiando a Elon Musk. Él está utilizando información pública de los vuelos, ¿no? Que se publica a través de la FFA y de todos esos güeyes. FAA. Y obviamente, Elon Musk, FAA. Donde ya sabes de que el vuelo fulano de tal Con la sigla tal, ah pues es la matrícula de Elon Musk Ya con eso lo chingan no Elon, Elon Musk dice No me gustaría la idea de que un loco me dispare Obviamente dijo, no, en mi vida cuesta Mucho más, pero no te lo voy a dar a ti Y obviamente el señor <risa> empezó A, a, a lobiar Junto con los otros propietarios de jets privados y así, para que la Administración Federal de la Aviación... La
1: FAA, exactamente.
0: Exactamente. Eh, permite ocultar ciertos datos identificativos, ¿no? Para los aviones privados, ¿no? O sea, es wey. un nombre de, de, de no, babe, ese... problemas de los millonarios. Sí, no, ese es un pedo one percenter, güey. Chinguen a su madre. ¡Oh! Esta ya no se las comenté, pero la voy a incluir acá porque es un dato curioso. En, ¿Cómo se llama este lugar? En Los Hamptons, en el aeropuerto que tienen allá, ahora los ultra super los multimillonarios, están tratando de chispar a los millonarios del aeropuerto. Ya sabes, donde, donde sea un pedo de que si estás rentando el avión, aquí no puedes. ¡Órale!
1: Wey, ¡Chinguen todos a su madre!
0: <ríe> sí, está poca madre. Necesitamos comprar un avión. Sí, pues sí. Y así, y pintarlo de la América con peluche, así bien pincheñero, güey, y lo vamos a ir a estacionar allá, güey. Deberíamos ah, hablarle a AMLO, güey. Decirle, güey, Win, win <ríe> Le ponemos un logo de Escaret así en la cola para que nos ayude Escaret también ahí con la lana. Ajá. Y... No, güey, ya. Eso, voy a desarrollar más la idea en el siguiente episodio.
1: Güey. Va. Necesito hacer una llamada. Aparte, Schkared le convendría por el pedo que hubo ahorita del tiroteo en su, en uno de sus hoteles, ¿no? Pero bueno. No es que te digo es,
0: es, es complejo. Yo ya no voy a quejarme de los tiroteos porque no va a pasar nada, ¿no? Digo, es como si aquí pasara algo después de un tiroteo, ya no habría escuelas. Y a propósito de tiroteos, y porque les dije que iba a haber más cosas de Eat the Rich, esta es veloz. ¿Se acuerdan de Jeff Bezos? Porque uno no puede hablar de, de Elon Musk sin darle juego también a Jeff Bezos. Ajá. Pues en Rotterdam van a desmantelar un, pueste, un puente histórico que sobrevivió a bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y todo ese desmadre, para que el barco del señor pueda pasar por abajo. ok. Así de plano. Así de huevos. Voy a pasar mi chingadera por acá. Necesito que quites esta mamada, güey. señor. Pero, ¿cuánto más cuesta, güey? A ver, y va a generar empleos para que los jodidos puedan tragar, güey. Así, sí, está muy culero, güey. Está muy culero el pedo
1: me, a ver, de, debo confesar que esa madre me suena un poco como clickbait, güey O sea, no me imagino, a lo mejor, o si sea, sí me explico, o sea, se me hace como que está demasiado targeteada para producir odio a Jeff Bezos Siento que es como clickbait, güey eh, La fuente es nuestros amigos y camaradas, los ricos de la familia Bloomberg Business Week Órale, no, pues sí, entonces calladito me dejaste güey. Sí,
0: no, está cabrón, güey, pues son cosas que creo que en el pasado no se filtraban tan cabrón, güey y, y ahorita pues sí alguien le dio el seguimiento, le rascó y dijo, ah, como chingados, no güey. Y obviamente aquí ya se sigue, Él se corre como hilo de media el tema de de cómo la banda que vende yates de super lujo, pues cada vez los hace más grandes, porque la banda cada vez así los quiere, porque pitos chicos.
1: Exactamente, los yates grandes son los nuevos homers. Pues esa fue la Ronda Rápida.
0: Usted está informado. Que que, 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 que. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cas Investigation Reports y el evento del siglo. La pelea por el título Rey de la gente pequeña. Disponible en HBO
1: Pay Per View. Y bueno, queridos Ñoño, escuchas, yo les traigo una nota que está perturbadoramente relacionada con las predicciones de Bicholón. Resulta que tenemos aquí la nota de que la India está planeando ya lanzar una versión digital de su moneda, la rupia, que pues, como saben, así se llama. Eso no se lo inventaron en la leyenda de Zelda. ¿Qué? Estaría chingón que Nintendo que Nintendo los demandara. ¿eh?
0: <risa> ¡Ay, a huevo! Porque como ahora es en el reino de lo digital, es un pedo donde sí, tú puedes tener tu moneda que se llame rupia en el mundo real, pero si es digital, es de Zelda y es mía.
1: Y bueno, pues esto haría que la India se convierta en uno más en la todavía corta lista de países que están empezando a invertirle de manera oficial a este pedo de las criptos, ¿no? El Banco Central del país anunció que eh, en algún momento de 2022, pues más cerca de, de la mitad o del final seguramente, planean introducir esta nueva divisa utilizando blockchain y otras tecnologías uh, obviamente aquí la tirada es que esta rupia digital pues le daría un empujón poderoso a la economía digital, ¿no? No dieron más noticias respecto a qué vendría amarrado con este lanzamiento Obviamente un
0: baile coreográfico muy cabrón con así 400 bailarines.
1: Exactamente y, y pues bueno, esto también viene un poco amarrado desde que en 2016 la criptografía las criptos explotaron en la India ya saben que los países con altos índices de miseria también de repente tienen tendencia a subirse a estas cosas a tratar de salir de la miseria ya sabes es así no sé por qué es es curioso. Exactamente. Pero bueno, eh, total que en 2016 ya se estaban poniendo así como que pendejos incluso las autoridades y estaban viendo si baneaban las criptodivisas. Y bueno, pues aparte de eh, algunas criptodivisas que son así como más locales, pues están las grandes, ¿no? Que pues ya sabes que esas son globales, Ethereum, Bitcoin, etcétera. Este anuncio viene de la mano junto con otras eh, naciones que van a sacar, ya saben, criptomonedas. Ya lo habíamos cubierto. China lleva ya dos años probando su yuan digital, ¿no? La, la criptomoneda. Exactamente, la criptomoneda. Y es uno de los únicos tres métodos disponibles para que los atletas paguen cosas en las Olimpiadas de Invierno de China. Y Europa y Estados Unidos, pues también ya están empezando a sentarse ahí a pensar sobre un euro digital y un dólar digital, ¿no? Aunque ellos, como dijimos también en la predicción, pues sí dicen que no se van a subir del todo hasta que logren mitigar los riesgos financieros, producto de la volatilidad inherente a todas las criptos, ¿no?
0: Ah, por otro lado, también... Eh, pues sí, porque ya sabes que si, si generas inflación, te mienta la madre el presidente. Güey. Exactamente. <risa> Busquen el video, si no me creen. Para que se sientan orgullosos de, de, de AMLO, eh, en Estados Unidos aquí el presidente Joe Biden le mentó la madre a un reportero en una rueda de prensa
1: güey. y dijo you stupid son of a ph. así es y la otra noticia cripto que también ocurre aquí en la India es que junto con esta salida de la rupia digital también ya están evaluando no la posibilidad más bien es un hecho que va a ocurrir sino están evaluando cómo le van a hacer y qué porcentajes van a agarrar para eh, ponerle impuestos a los activos digitales, a las criptomonedas, etcétera, ¿no? Como una parte, pues ya sabes lo que decíamos la otra vez, de que es un chingo de dinero que escapa de las garritas de los gobiernos. Y por otro lado, también hay muchos analistas financieros que consideran que certezas fiscales de ese tipo ayudarían a estabilizar la inherente. Eh, ...volatilidad, ¿no?, de estas criptodivisas. Entonces, pues, ahí a ver, ahí ¿qué onda con eso? Vamos a estar atentos. Está muy cabrón.
0: Y a propósito de cosas muy cabrones, como recordarán al inicio del episodio, eh, ¿se acuerdan que les dije, la NASA confirma que la Estación Espacial Internacional se estrellará en el Océano Pacífico? Te respira tranquila, Claudia Sheinbaum. No es ninguna de tus alcaldías. Y ya Claudia Sheinbaum dijo, ¡ay, qué bueno! Eh. este, Pues... Pues ya hay fecha, ¿no? Eh, la NASA obviamente lleva ya mucho rato diciendo pues que ya quiere jubilar la Estación Espacial Internacional antes de que prosiga. No se va a caer ahorita, o sea, tranquilos. Eh, obviamente todo esto fue producto de la visita de Ricardo Anaya que dijo, veo tanta miseria aquí. Y que no le gustó que estaba <risa> todo muy culero. ¿ver? Y pues los de la Estación Espacial Internacional ya dijeron, pues sí, yo creo que ya vamos a jubilarla. Vamos a estrellarla en el Océano Pacífico. Es... Este, suena cabrón está, Estamos viendo de qué lado Del pacífico, no, no le vamos a partir La madre a nada Y ya hay una fecha, la fecha es enero De 2031 Ok, entonces todavía le cuelga Y le dieron obviamente, ya sabes que la estación Lleva más de 20 años ahí en el espacio Ya, ya la tienen que jubilar Su extensión de vida útil era hasta el 2030, pero dijeron chingue su madre Un añito más Un añito más ahí para que no vaya a cuadrar con con esas fechas así... No sé si sea un onda de con el sexenio o con algo. Ay, la neta, no me he puesto a cruzar la, los, la, los la información. Pero pues ya dijeron que sí aguantan. Que un año más, ¿no? Eh dentro de todos los planes, pues ya están platicando cómo van a hacer, realizar las maniobras para alinear la trayectoria con el objetivo final, ¿no? Porque una vez que dentro de las gráficas uno lo que ve es que como lo que hemos aprendido en el cine hay un punto de no retorno cuando ya la acomodan, ya la empujan y pasa esa línea, ya no hay manera de echar nada para atrás, así de que de que, güey, espérense, dejé, mi, dejé mis llaves <risa> Se me olvidó el celular wey. O, ¿dónde está Ramírez? a la madre Ramírez! Mi pobre angelito perdido en la Estación Espacial Internacional huevo. Sí, todas esas cosas, ¿no? Eh, obviamente ya... Ah, mira, sí hay más información No había leído esta parte este Es un área deshabitada en el Océano Pacífico Sur O sea, que no hay, no hay nada, ¿no? y ahí si todo sale bien y nadie la caga en las matemáticas ahí va a caer el adiós lo están programando para te digo para enero de 2031 pero pues todavía pueden hacer así como más más modificaciones no tanto Estados Unidos como Canadá Europa y Japón eh, dijeron no pues nosotros decimos 2028 no pero pues ya la NASA dijo, no, le güey, tres añitos más, porque pues ya hay, hay que terminar
1: de pagar el Infonavit huevo. espacial. Anoten en sus calendarios fechas espaciales. Ah, así es. Y hablando de fechas espaciales, yo les traigo otra nota. Resulta que. México va a la luna, y eso también es súper clickbaitoso, la verdad. Eso ya lo habíamos dicho,
0: y tú dijiste, no, eso nunca va a pasar. México es tercermundista, tú perteneces a este planeta condenado. Y yo te dije, no, Dasnak, México irá a la luna y haremos nuestra base del bienestar allá. México, sal de ahí, esa no es tu familia. <ríe> Exactamente, porque si podemos tener las mansiones del bienestar ahí en Texas, podemos tener nuestras bases en la luna.
1: Efectivamente. Y bueno, queridos ñoño, escuchas, esta parte sí la recordarán. En 2020 se ha Avisó sobre la misión Colmena, que era un proyecto de la UNAM para enviar a la Luna robotsitos autónomos que van a utilizar para controlar de manera remota y analizar ahí como que ciertas posibilidades, ¿no? Buscar un terreno. Eh, exactamente. Esta misión se empezó a trabajar desde 2016. El lanzamiento iba a ocurrir a mediados del 2021, pero pues ya saben cómo la pinche pandemia de COVID le dio la madre a todo y entonces se atrasó hasta 2022, probablemente para junio, aunque todavía puede... Todavía puede cambiar, ¿no? Si de repente sienten que no están chidos los factores climáticos. Hay un camarada que es el doctor Gustavo Medina Tanco. Él es el responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial. Nos cuenta que la misión busca demostrar qué tan posible es construir estructuras en eh, superficies planetarias, ¿no? Utilizando estos enjambritos de robots. Esto, como dice Bicho, es parte de un primer intento para tratar de explotar, no necesariamente de manera comercial, pero sí de manera útil, las propiedades del regolito lunar, incluyendo la producción de oxígeno, convertirlo en alguna clase de cemento o concreto para poder, pues ya saben, hacer construcciones ahí, lo que sea, ¿no? Con la tirada... Eventual de que la humanidad empiece a tener eh, bases allá. Esta madre no ocurre en un vacío. México está participando con su proyecto Colmena en un esfuerzo global que ya habíamos platicado aquí, que se llama los Acuerdos Artemis, que se firmaron en diciembre del año pasado y donde todas las naciones más o menos desarrolladas pues le van a echar chingadazos para ver ahí qué pedo con la Luna. ¿no? Todos los que tengan alguna academia de cien un ministerio de ciencias. Exactamente. Le van a subir. Este proyecto tuvo una inversión de aproximadamente 6 milloncitos de. De pesos para fabricar los robots y el costo del lanzamiento va a ser de 7 millones de pesos. El lanzamiento lo va a hacer la compañía Astrobotic, que va a despegar un cohete Centauro desde Cabo Cañaveral que pues ya saben que es uno de los lugares desde donde siempre salen los cohetes. Uno de los favoritos del espacio. Exactamente. Se asume que van a tardar entre tres y cinco días en llegar a la Luna, dependiendo de la trayectoria y la posición de la Tierra. <risa> si se van por la libre o la adecuada. <risa> Exactamente. Y bueno, pues obviamente este pedo también es una onda de demostrar las capacidades espaciales de México. Obviamente ninguna nación da paso sin en guaracha entonces siempre hay cierto componente nacionalista. Y pues como les decía, esto también está tirado para eh, preparar el camino para enviar rovers eventualmente a producción de oxígeno con el regolito lunar para 2023 y eventualmente mandar un mexicano o mexicana a la luna. Eso va a estar bien chingón. Eso va a
0: ser así. Eh, si, si se logra hacer en esta administración, va a ser, la epítome así, el
1: ultimate achievement. Pues sí. Digo, sería una buena medallita que se podría colgar ahí el camarada preciso.
0: Y ya, que en eso se nos olvida todo lo culero que ha estado haciendo. <risa> este, <risa> ah, bueno, sí. No tiene relación esta nota con lo anterior, pero podría tenerla. ¿Acaso necesitamos el litio? Eh, guerras el litio, el spin-off. Y ahora sí, cual episodio de Boba Fett, del libro de Boba Fett, que no trata de Boba Fett, que tiene unos medianos cameos de Boba Fett en su propia serie, Este, pues les traigo la de litio, que se cuela aquí con la de la luna. En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el litio no va a ser ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos. El litio es de México. Ya sabes, eso es. Dependiendo de cómo lea uno la cita, suena así como speech de película chingona, a ver. Porque necesitamos ese litio para combatir a los entraedis. A huevo. <risa> oh, a... <risa> y obviamente pues necesitamos nuestra base en la luna con harto litio. Así litio, baba de nopal y, y escualeno. Es lo que lo amarran las dos y se convierten. En... En una aleación super cabrona. A ah,
1: huevo, güey, güey. Qué pinche Mantium ni qué nada. Sí, no, el, el
0: nopalium se va a llamar. Porque <risa> eso vamos a hacer. Es como el, nuestros Gundams con penacho. Eh, la conferencia de esto pasó el 2 de febrero. También confirmó que se va a construir una empresa estatal para la explotación de litio. No hizo alusión al nombre Litio-Mex, que la neta está muy cabrona, güey. Eh, eh, suena así, Litio-Mex. Suena... Suena interesante, ¿no? Eh, Así es. Obviamente volvió a criticar la aprobación de la adquisición que hizo la empresa china Gangfeng de la británica Bacanora. Ya sabes todo. El desmadre que ustedes ya se saben porque han estado viendo todos los episodios de la guerra de litio. Pero pues ya esto es un avance, ¿no? De que el litio es de México. Y todos... Au, au. En fin. Bueno, esas es las locas aventuras del litio. Este fue un pequeño spin-off. Eh, pues ya, ya sabremos más adelante qué va a pasar, hoy. Eh, si, si las siguientes administraciones lo, lo siguen manejando así o si, o si nos venden culeramente al mejor postor, ¿no? Pero pero bueno es como un es un spin off que le da un no punto final sino nos da un poco más de tranquilidad de que ya las altas esferas del poder en México están pues están marcando una línea, ¿no? Donde ya el litio es de México. Así es. Hasta que no, ya veremos. Hasta que no. Hasta que, pues ya, bueno, es de México hasta que lo vendan, ¿no? Así de que, bueno, ya esto es de México, pero este güey nos lo va a comprar, así es que ahora es tuyo, güey. A ah, huevo. Y, y nadie dijo el litio y el dinero que salga del litio es de México. ¿no? A <risa> ah, huevo, sí. O sea, esa va a ser su, de esa va a ser su defensa, ¿no? Yo no nomás dije que el litio. Mentalidad no, la de tiburón. Ganancia. Mentalidad de tiburón, porque espero que con ese dinero compre NFTs de ñoño Castro.
1: Ah, huevo. Y bueno, queridos Ñoño escuchas, yo les traigo una nota de una sección que hace bastantes semanitas no mencionábamos. Es animales fantásticos y dónde encontrarlos Así es y resulta que ya sabemos cómo funcionan las pokebolas De nuevo sin albur de ninguna clase Yo sé que es difícil escuchar este segmento sin atacarse la risa Pero ahí les va Porque los pokemones son animales también Por eso antes de que empiece la gente a mamarse Pero pues son Pokémones, Porque aquí así no. Así es y es nuestro podcast bueno, obviamente todas las personas que escuchan este podcast saben qué chingados es Pokémon, saben qué chingados son las Pokébolas, así que no me voy a meter con eso. Y pues bueno, también ya saben que la franquicia ha ido creciendo pues bastante, ¿no? ya hay un chingo no solo de videojuegos, hay películas, hay series, hay, hay manga, hay, hay, es una franquicia multimedia, o sea, así como que muy cabrona, etcétera, etcétera. Algo que yo sí debo confesar que sí me preguntaba cuando estaba más morro es cómo chingados funcionan las Pokébolas. Porque pues, se le avientas al Pokémon, le pegas y ya ves que plum, le sale así como que un rayito y lo jala dentro de la Pokébola y siempre me quedé así de bueno, ¿estará consciente ahí adentro? ¿Estará aburrido? ¿Qué chingados? Y you luego know? se me hacía como crueldad animal. Y bueno, pues digo, al final sí, eh, no sé, lo único, ha habido como que varias teorías de fans respecto a cómo funcionan. Algunos pensaron que los Pokémon nada más se convertían así como en un bloque de materia otros se imaginaban okay. que la, po la Pokébola era, por ejemplo, como el TARDIS, ¿no? Que ya sabes que es más grande adentro que por fuera. Sin embargo... Que ahí sería así, crueldad
0: animal, porque es como una jaula, ¿no? O sea, yo siempre pensé que más bien era como una digitalización
1: y que se quedaban así como en stand-by. Um, ok, ok. ¿Como un convertidor análogo a digital? Ándale. Pero pues bueno, resulta que ya tenemos una respuesta canon El juego de Pokémon Legends Arceus, que es así como que de los nuevos que han salido, es una precuela. Ocurre antes de todos los otros okay. juegos que conocemos de la saga. Y eh, pues aquí es como que los días en los que está empezando esta cultura de volverse entrenador Pokémon y dejar a tu hijo de 10 años andar recorriendo el mundo el solo y todo eso, ¿sabes? Y también vemos como las Pokébolas son una tecnología que inventaron las personas de un lugar que se llama Hisuian, ¿no? Ahí en, en ese mundo. Okay. Total que cuando empiece el juego, ya sabes que siempre que empiece un juego de Pokémon, lo primero que tienes que hacer es ir a ver a algún profesor para que te dé un, po un Pokémon, ¿no? Aquí conoces a un profesor que se llama Laventon. Eh, te explica qué pedo con el mundo de Hisui, ¿no? Que pues es así como... pues Ya saben, o sea, ble. Esa parte sí es medio, medio irrelevante. Lo mismo que ocurre en todos los juegos de Pokémon. Te da la Pokébola, te enseña cómo usarla, again, sin albur de ninguna clase. Y luego te explica un poquito más... Ok, clic en leer más. Ajá, cito aquí al profesor Laventon. Pues sí, ya te mencioné que los Pokémon son criaturas extrañas y maravillosas. Y me te preguntarás, ¿qué es lo que lo hace tan extrañas? Pues cada pokémon es capaz de encogerse a un tamaño minúsculo. Y para eso es para lo que sirven las pokébolas. Son una invención reciente, ¿sabes? Se la avientas a un pokémon y el pokémon se va a encoger para caber adentro de la pokébola y va a estar cómodo. O sea, sí es crueldad animal esa madre, güey, porque están conscientes y están Oye, encerrados, güey.
0: Sí, y no tienen comida ni nada. Entonces, eso explica también por qué no puedes usar una pokebola contra otro cabrón, güey. Ya sabes, así el de... ¡Ah, del equipo Rocket! ¡Tómala la pokebola, güey! Y divide al reino animal del universo Pokémon. En prim la primera división serían Pokémones y todos los demás del otro lado. Y wey. Porque también esa era mi duda, o sea, donde dices... Cuando comes, no sé, hamburguesa, ¿te estás comiendo al Pokémon que parece vaquita, que es como rosa? ¿O te estás comiendo una vaca de verdad?
1: Ay, no mames, sí, no. Ese, ese mundo plantea demasiadas preguntas escabrosas. Porque, pues sí, entonces, ¿cómo chingados es que aparte de todas las habilidades que tienen, todos los Pokémones comparten la habilidad de hacerse chiquitos, ¿no? Ok, sí, sí, es como muy... está, está extraño.
0: Y siempre... Po Pokémon es de esas franquicias que empezó como... es, es como un Star Wars. Que no creyó que fuera a ser tan grande y a lo largo han metido parches para tratar de explicar cosas, Ajá. pero va a llegar un punto donde, donde ese pedo va a desvariar, cabrón. Así, donde entonces me imagino que los pokémones que le tienen demasiado cariño a sus pokémones no practican zofilia, practican pokefilia.
1: <risa> Ay, no mames. O sea, porque no son animales, son pokémones. Son algo intermedio, porque por ejemplo Meowth él es, es, o sea, no puede usar sus poderes porque no puede decir su nombre, que ya ves que se supone que es lo único que dicen los Pokémones. Pero es una criatura con inteligencia a nivel humano, güey. Tiene sentimientos, experimenta pérdida, experimenta alegría, sabes. O sea, así como que ponerlos a pelear Ajá. y tenerlos encerraditos no está chido, güey. Bueno, que en el caso de Mew, él nunca lo hemos visto en una Pokébola, porque
0: tal vez los buenos son el equipo Rocket que quieren liberar, pero ellos también tienen Pokémones encerraditos, el Zubat y y los otros así. No sé, es demasiado complejo Pokémon. Es material para una tesis.
1: Exactamente. Ya mejor platícanos la historia que traías de historias médicas del reino champiñón.
0: Y el día de hoy les traigo una historia auspiciada por nuestro medio hermano Journal of Medical Case Reports. Esto lo traen desde la Universidad de Chiang Mai en Tailandia. Ya saben, aquí es donde el, uh -huh. aparece el stage de Sagat. Este Todo ocurrió cuando un hombre de 23 años. Oh, soy un hombre de 23 años. <ríe> y soy un consumidor habitual de cannabis durante los últimos dos años. Oh, uh, qué rico. <ríe> eh, Lo dejaré de hacer durante tres meses. <ríe> oh, Sí. Tres meses después... Oh, llevo sin fumar tres meses. Voy a volver a fumar. Me fumaré dos gramos así de putazo, güey. Oh, rayos. Ay, me pegó bien duro. Ay, se me está parando mi, mi este. Oh, qué chistosito. clin, clin. Eh, De repente... Oh, rayos, me está empezando a doler. Como que el twinky. Tal vez... Tal vez si, si me lo corto me deje de doler. No, Tomó unas tijeras verga. y se lo cortó. Neta. Eh, después de varios intentos, porque no eran así tijeras muy buenas, así de varios intentos de cortárselo, al final ya le quedó su muñón de 2.5 centímetros de largo. Obviamente, como el Pacheco dijo, oye, en la madre, no, espérate, sí necesito mi pene, eh, pues trató de pegárselo él solito, así de que, a ver, voy a tomar aguja e hilo y, 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 acá, y con diurex y duct tape y demás. Eh, dos horas después, ya dijo, esto no está funcionando, lo ingresaron al hospital porque su cirugía estaba haciendo que él se desangrara y demás. ¿no? Entonces alguien llegó y dijo, ¿qué te pasó, Chayito? Ah, oh, no, pues es que me puse Pacheco. Ya sabes, después de contarle toda la historia, pues dijo, no, este pedo es de hospital, lo llevaron al hospital eh, lo trataron Con antibióticos, le dieron un refuerzo Contra el tétanos, la cirugía de emergencia Detuvo el sangrado Limpiaron sus heridas mientras trataban De crear una nueva abertura que aún pudiera Orinar a través de la uretra, porque pues por ahí Hacemos pipí, este, por si alguien No había visto un pene, no, nomás es así Dato cultural, uno nunca sabe Ajá. Este <risa> Eh Desafortunadamente se recuperó el pene En el hogar del hombre Se consideró demasiado sucio y frágil para reconstruirlo Porque asiático Entonces pues, los médicos <risa> vieron al paciente Y dijeron No, pues el miembro ya tenía hormigas
1: ¡Ah! ¡Vete a la verga! Así ya se encontraron el, el,
0: el, el penecito En su casa en el piso así con hormigas Comiendo uh -huh. pene amputado ¿eh? uh -huh. Y dijeron, no, esta madre ya no se le puede Volver a pegar señor Este... Pues, sí. <risa> Él empezó a platicar ya después, que lo hicieron una evaluación psicológica porque no es normal que alguien se corte el pene así nomás casual. Él empezó, a, informó que empezó a tener que mientras fumaba comenzó a tener alucinaciones visuales y auditivas que incluían ver sombras en movimiento y escuchar pájaros e insectos. Okay. Eh, pero no tenía tendencias suicidas, negó tener antecedentes personales o familiares de depresión o autolesiones. Ajá. Eh, pues ya. Al final, cuando lo dieron de alta, ya no reportaba ningún síntoma delirante, ¿no? Oh, órale,
1: me suena como que su mota a lo mejor venía contaminada con algo, ¿no? Al final
0: los doctores fueron, o sea, después de hacer los análisis donde dijeron No, la mota no venía contaminada, tenía oh, no. THC normalito y demás Empezaron a, a investigar sobre estudios que han demostrado un vínculo entre el consumo de cannabis Y un mayor riesgo de síntomas agudos similares a los de la esquizofrenia No está claro, porque ciencia, si el cannabis en realidad aumenta el riesgo de esquizofrenia o si no y aunque el riesgo fuera raro en general, los posibles factores incluyen ser joven, ingerir cannabis, cannabis con alto contenido de THC y, y pues este, tener tijeras a la mano.
1: Entonces la moraleja de esto es si le vas a quemar las patas al diablo, esconde las tijeras. Aleja, te, esconde las tijeras. Este sí,
0: está muy cabrón. Eh, obviamente ya en el futuro dijeron que pues, van a hacer otra cirugía, donde le alargaron un poquito más y reconstruido su, su pene, ¿no? Eh, el paciente, ya después de esa cirugía, se mudó y, y, se, y ya nadie sabe dónde quedó, güey. Pues porque un
1: poquito de, de pena, ¿no? No se apene. A <risa> huevo, sí. Si no, esa es una historia que no dices, ay, sí, quiero que todo mundo la sepa y la voy a contar en el bar para que me regalen tragos. No, no es de esas historias. Así es,
0: esta. a menos que cuando se lo reconstruyeran, pues le hubieran puesto así, no, ¿de qué tamaño lo tenía, señor? No, pues su, 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 el grandote así, gigantón. Pero nosotros encontramos un muñoncito, señor. No, pues es que ya se lo habían comido las hormigas. Ah, oh, huevo,
1: sí. Oye, oye, ¿quiere que le pongamos la versión biónica? Si le pica este botón de acá, empieza a vibrar.
0: De, de puro vibranio. No, pues está cañón, muchachos ya saben, si van a consumir algún estupefaciente, aquí no los vamos a juzgar, pero pues no hagan pendejadas nomás.
1: Así es, háganlo todo con responsabilidad. Así es, si no, se corten el pene, básicamente.
0: Y, y ya para terminar en el nuevo episodio de... ¡Guerra de las consolas!
1: ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les mencionamos que Xbox había adquirido el estudio de videojuegos Activision Blizzard por una cantidad estúpida de dinero? Y bueno, pues ya saben también que habíamos platicado que esto de alguna manera sí daba la impresión de que estaba inclinando la balanza bastante fuerte en la guerra de, los, de las consolas, ¿no? Y... y, y y pues había ahí como que ciertas interrogantes respecto a la libertad de los consumidores, etcétera. Resulta que dentro de todas estas cosas, Sony, que seguramente se pasó una semanita sin dormir, así diciendo, puta, a ver qué chingados vamos a hacer, se acaban de comprar a Bungie. Bungie, para los que no se acuerden, son los creadores originales del Halo 1, que ya después la propiedad intelectual pasó a ser eh, propiedad de Microsoft y lo que sea, pero pues ellos fueron lo que, los que la crearon y también crearon Destiny. Sí, es, es casualmente los dos que juego. Oh, no, Mamá y papá se pelean. <risas> ya valiste, madres. We. El monto por el que se realizó la compra fue de 3.6 mil millones de dólares, así que para nada algo tan grande como la de Blizzard. Eh, Sony platica que después de que este trato ya se cierre, Bungie va a seguir siendo una subsidiaria independiente de Sony y que va a ser dirigida por un, una junta directiva, valga la rebusnancia, que va a estar compuesta de el CEO de Sony un director que se llama Pete Parsons y el resto del equipo de management de ya de Bungie, ¿no? Entonces, como que parece que tampoco van a ser así como que muchísimo mil cambios. Sony, a diferencia de Microsoft, eh, sí se ha esforzado en salir a decir que Bungie va a seguir siendo un estudio multiplataforma, a diferencia de la onda de Microsoft, ¿no? Que ya ven que salían a decir, sí, bueno, sentimos que la mejor casa para estos juegos que antes tenían exclusiva en otros lados ahora es en Xbox, chinguen a su madre todos. Eh, estos güeyes de Sony dicen: No, pues sí, este pedo, este pedo va a ser un estudio multiplataforma donde va a seguir existiendo la opción de publicar videojuegos para que los jugadores los jueguen donde sea que ellos elijan. ¿No? Entonces, pues bueno.
0: Ahí dentro de las cosas interesantes, me voy a, re me voy a regresar varios episodios al pasado. Eh, la compra de Activision Blizzard. Está todavía no oficial, o sea, sí es así de que sí la compramos y sí todo lo demás, pero ahorita están los papeles en la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, donde van a autorizar cómo está este desmadre. En el caso, por ejemplo, ahorita de la compra de Bungie, con lo que compraron Activision, no es así como una cantidad bastante bastante di diferente que ahí es lo que llamó la atención y jaló el ojo de saurón de la comisión esta de Federal de Comercio donde si nos basamos en lo último que han estado, que han estado despachando eh, se han puesto súper agresivos en no este pedo va a acabar en monopolio échate para atrás we. o sea el, le llaman el escollo regulatorio entonces, todavía no canten victoria Los de Microsoft Tal vez el tema de las exclusivas Sea para desmonopolizar el pedo Ya sabes, el no, pues voy a hacer juegos para mis cosas No necesito Puedo tener todas mis fichas aquí acomodadas Es como un Apple Ajá. Donde solo puedes decir, no, pues yo hago cosas para mis computadoras Que yo vendo, ya sabes No sé, hay, hay mucha banda Que está tratando de, de buscarle Chichis a las lagartijas también eh, De las cosas interesantes de la compra, ahora sí me regreso, PlayStation comprando Bungie. Es el tema que le estaban. También pusieron sobre la mesa. sobre llevar a Destiny más allá de los videojuegos. Obviamente, oh. la compra esta se dio el, el mismo día que sacaron. Que Paramount anunció la serie de Halo. A ah, huevo, sí. Que por cierto, busquen la Chevrolet Tajo en la escena donde. Master Chief pelea contra los Spartans. Hay una camioneta de esas así, pues como de rancho, wey, estacionada atrás. Y pues la banda ya empezó a mamar de que si va a ser un vehículo oficial del, del Master Chief ahora, ¿no? Eh, regresando a este tema, wey, el, la onda de que Sony, o sea, PlayStation, además de, de su otro superpoder, pues es el superpoder de producción audiovisual, ¿no? O sea, todas las fichas las tienen ellos ahí mismo. Es nada más levantar el teléfono y decirle, Chayito, conéctame a la 34 wey. Y ya ahí contestan, sí, ¿qué pasó? Aquí somos los de, hacemos los, las series, güey, ¿qué pedo? Oye, mira, te voy a mandar un güey, son los de Destiny, güey, ay, ve qué chingas les haces, ¿no? O sea, donde ellos van a poder dar más el salto Ajá. al universo cinematográfico, fílmico, serie televisivo, wey. Cosa que desde el inicio siempre he dicho, para mí PlayStation eran juegos que parecen más bien peliculitas. Y empieza a cuadrar, así donde dices, ah, pues sí, ¿verdad? Pues porque son los de Sony. Ah, ya. Eh, y del otro lado dices, pues sí, son más shooters este, multiplataforma. Ajá. Juguemos todos como amigos. Pinta. Pinta cabrón, eh, en, Dentro de los comunicados que ha habido, ya sabes, guerra fría entre las consolas. Sony dice que la compra de Blizzard no perjudicará a sus rivales. Porque pues, siempre va a haber. Siempre va a haber la opción, ¿no? O sea, de que sean multi, multiconsolas. De, y también, pues, porque también les generan más lana y porque muchos de los compromisos comerciales que ya tenía Bonji pues, incluyen ese pedo, güey. No es una onda de, oye, me acaban de comprar, güey, ¿te acuerdas que te iba a mandar seis juegos el año que viene? Sí, pues exacto, ya no, exacto. Ya no, ¿no? Otras personas que saben más de este pedo están mencionando que es Leverage, que es una onda para, para poder hacer negociaciones, el tema de, al menos en Destiny. Porque Destiny pues, también le sigue generando lana a Microsoft. Ajá. Es un onda donde, mira, los vamos a dejar así hasta que nos sentemos en la mesa a negociar y me voy a tener que desdecir. Ya sabes, el güey, el yo siempre, yo lo mantuve acá, güey. Yo sé que esta madre te está generando lana. ¿Qué pedo, güey?
1: Ábreme. Ábreme
0: esto o dame este juego o te lo catafixio por tal, güey. Vas a
1: dejar que regresen estos juegos a la consola, bla, bla, bla. De, déjame regresar estos dos, güey. Pues
0: no seas clavada, hazlo por los niños, güey, que... Que están, acá, que están acá jugando. Eh, dentro de lo importante, que igual estaba rascándole porque, porque así es este pedo. Sí, dentro de las decisiones de Sony por el comprar este Bungie, es, cito a ellos, estamos comprando un estudio con Pedigree, al que podemos ayudar a expandirse y crecer para que lance más títulos de calidad. Y esos títulos no solo se queden en el reino de los videojuegos, sino que salten a otras cosas. Mm. Pues dándonos a entender de que pues están comprando el estudio, no pa, uno, para seguir haciendo los juegos, y dos, pues para poderlos brincar al pedo plataformil. Esa creo que va a ser la tendencia de este año. No que salgan este año, sino de que se empiecen a anunciar. Donde ya se, que, ya se acabaron la gallina de los huevos de oro. Más bien, ya monopolizaron la gallina de los huevos de oro Warner y Disney con los superhéroes. ¿Qué es lo que queda de los niños para venderles? Pues videojuegos. Y así como el CEO pues de sí. Disney Plus mencionó que fue una pendejada haber liberado el catálogo en su momento para Netflix de las películas de Marvel. Citándolo él dijo, es como haberle dado armas nucleares a nuestros enemigos. Porque con eso hicieron su negocio al final, y al final les tuvimos que quitar las cosas y abrir nuestra nueva plataforma. Güey. En este caso, están aprendiendo del error y las compañías, al menos Sony, ya vio el potencial y dijo: Güey, voy a tener todas las fichitas en un solo lugar, güey.
1: Ajá, exacto, para que
0: no vuelvan a pasar esas chingaderas. En fin, pues ya terminamos. Eso es, es algo de la, la guerra de las consolas. Creo que a lo largo del año vamos a seguir, a seguir teniendo más de estas informaciones sabrosas. Pues sí, efectivamente. Y a propósito de informaciones sabrosas, yo les traigo una recomendación, la primera recomendación, la neta, no la he visto, pero mucha banda a la cual le confío ciegamente sus recomendaciones, y ya vi el teaser trailer y está muy chingón, The Legend of Vox Machina, la encuentran en Prime Video, son las locas aventuras de pues, estilo calabozos y dragones, ya sabes, el arquero, el bárbaro, el, el ladrón y todo ese desmadre, güey, los orígenes del cast son de Critical Role. Eh, del live stream de Dungeons and Dragons que hacen, donde son actores de doblaje así cagadones nerdosos que oh, juegan su aventura yeah. y la rolean y ya sabes, así es que no es, una, no, es, no es una aventura épica clásica, es más bien con con harto humor, es lo que debió de haber sido desencanto de pinche Matt Groening pero bueno, esa es la primera, ya la siguiente semana les prometo que ya vi ahorita en el vuelo en el que seguramente estoy, porque Podcast Cuántico ya estoy, ya la tengo descargada, así es que ahí la debo de estar viendo ahorita y riéndome y diciendo, ay qué chingón que sí me adelanté la recomendación, o oh, verga ya la cagué y la otra que les traigo si ustedes nos escuchaban desde FM, yo en algún momento les recomendé No para ustedes camaradas, sino para que compartieran con sus progenitoras O sea, con sus mamás, así de mamá, deberíamos de ver juntos esta serie para bondearnos más Me acuerdo que les recomendé en ese momento Outlander Y mucha gente me dijo, no mames, mi mamá le mamó, güey, eres lo máximo bicholón Me ahorré el regalo del día de las madres, pues yo les traigo otra para de ese estilo No es una serie ñoña, no es una serie nerd es una serie que en lo personal sí es una masterclass de narrativa, de En el primer episodio te paras y aplaudes porque dices, verga, güey, qué bonito está escrita esta pinche serie, güey. Se llama This Is Us. No les puedo platicar mucho porque... Mi, mi reseña estaría plagada de spoilers okay. es donde junto conmigo den un salto de fe, no necesitan ver tres episodios, vean el primer episodio véanlo si pueden con sus mamases o con sus señoras así porque pues es de esas historias cero alocadas, es de la vida misma es como estamos viendo unos personajes que comparten su fecha de cumpleaños, eso es lo que los une y son sus vidas comunes y corrientes Obviamente dentro de esas vidas comunes y corrientes, así como las nuestras, pues tenemos alegrías, tenemos tristezas, tenemos eh, cosas que nos enojan. Pero el cómo está escrita esa serie es hermoso. Voy ya en el episodio 17 y yo creo que de 17 episodios he chillado como quinceañera. En 14. Órale, ok. Si usted no llora al menos en 10, usted no tiene corazón. <risa> no mames, güey. Sí, no. De hecho, en el primero, debo de reconocerlo: mis lagrimitas no fueron por la onda drama, nostálgico y demás, sino por lo bien escrita que estuvo. Güey. Fue así un pedo donde dices, güey, estos güeyes, mis respetos. Güey. Okay, Acabo okay. de ver arte. This is us. No estoy seguro en qué sistema de streaming esté. Pero pues ustedes ya saben el camino, ¿no? Y, y si de, fuera de cotorreos, este es de esas ondas que si les pueden compartir a sus mamás, se van a convertir en sus hijos favoritos.
1: Ok, y si son hijos únicos, ¿cómo funciona ahí? Eh, y si son hijos únicos, pues, pues,
0: pues, pues se ahorraron el regalo del Día de las Madres. Eh, son seis temporadas, ya este ya, ya empezó, ya terminó, terminó de esto, de hecho este el año pasado... Empezó en 2017, o sea, no estoy aventándolos algo que nació muerto Tiene inicio, tiene final y está categorizada como una de las mejores series dramáticas de todos los tiempos Ok No solo por mí, por muchas más personas que sí saben
1: de eso. Ah, esto. pues sí, esa era mi preocupación, pero pues bueno, así ya no suena suena interesante Sí, no, denle, denle el quemón, denle el quemón
0: está, es, es de esas series que sin tener que ser una sitcom Tiene detallitos como sitcoms sosos pero que al final de cada episodio terminas diciendo, ah, qué chingón, güey. Y el mismo tema de cómo escriben la serie, empiezas tú a pensar en situaciones similares que ocurrieron en tu vida y cómo tú las resolviste, y luego conforme el episodio va resolviendo, se dices, ay, mira, pues, si no estoy tan pendejo, lo resolví de una forma similar, güey. ¿Eh? Está muy bien hecha, güey. Está muy bien hecha. El, el desarrollo de los personajes... En esos 17 episodios que llevo wey, Ha habido crecimiento gradual Como en la vida misma No es un pedo de hoy amaneces y descubres que, que ahora quieres hacer otra cosa A menos que seas algún personaje que entró en la crisis De la mediana edad Está muy chingón es, está, está muy bien contada No les puedo decir más porque de verdad Les arruinaría con el spoiler Bueno, con los muchos spoilers Y bueno, dentro de los avisos parroquiales abran paso que ahí viene el patronal Y... ¡Pum! Pum, el Pedro Navalí. Eh, muchas gracias Silu Tapia. Es para los que no los conozcan camaradas. Silu Tapia es una escucha que viene, viene desde antes que existiera la Resistencia. Si esto fuera película él saldría en el, en la escena pues de la precuela, en el spin-off. Ya sabes, él, él no saldría en la, en la trilogía original, él saldría en los spin-offs posteriores o en la serie de televisión. Silu Tapia nos escucha desde que estábamos en FM y muy desde el inicio. Antes conocido como Silu Franco, uno de los líderes de la Legión Franco. Es más, él saldría en la segunda escena post créditos. Bienvenido de vuelta, camarada Silu. Ya sabes, lleva la palabra para que este pedo crezca.
1: Así es, camarada, un placer tenerte por acá. Y bueno, pues ya saben, recordarles que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en onocas.com, desde donde pueden entrar a las terribles, opresivas y malvadas redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. También pueden entrar al ñoño Blog, al canal de Telegram, si es que quieren ser parte de la resistencia, y a varios lugares donde el podcast es accesible, incluyendo el Patreon, donde, pues ya saben, ¿no?, a diferencia de otras redes, ahí en Patreon tratan de no enriquecerse a nuestra costa y nos permite tratar de vivir, de hacer lo que amamos ¿no? entonces pues dense una vuelta por ahí al Patreon también, hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado y también pueden participar en la toma de decisiones como la reunión ñoña mensual vía Discord, así que ya saben, inscríbanse ahí y activen las notificaciones y ya que estamos hablando de los Patreons, pues muchas gracias a Angelito, John Walker Overlord, Sebastián Bojor, que es la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredo, Los Sapos Rosquillas, Sergei Sioshevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Mar Snow y al camarada Silu también.
0: Ustedes, camaradas patrons, son. El litio mexicano nacionalizado que nos llevará a la luna de mi corazón.
1: <risa> a huevo. Muchas gracias por acompañarnos una semanita más, queridos niños. Escuchas. Ya nos despedimos. Yo fui a Robadashnak, su Jeff Goldblum Económico y con Rebabas transmitiendo desde la recámara de la Resistencia. Y yo soy su amigo y
0: camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de la Resistencia. Y recuerda, si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios me despido diciendo ¡ñoño, ñoño, ñoño cast! ¡ñoño, ñoño, ñoño cast! Ahí me raspe la garganta porque hace frío.